0: ...dat je hebt afgestemd op AFM. Welkom bij de 114e aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma over de stand van de stad. De techniek is weer in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Erik Dierink, eigenaar van het Spiegelhuis... En vrijwilliger bij de Wensambulance en bij Winters Almelo. Hartelijk welkom, Erik. Ja, dankjewel. Henk. Je bent, zoals ik in de inleiding zei, eigenaar van het Spiegelhuis. Wat is het Spiegelhuis precies?
1: Het Spiegelhuis is een uh, oud Rijksmonument uit 1883. En het uh, winkelgedeelte, het is een oud snoepwinkeltje... En het winkelgedeelte, dat heeft 103 spiegels. En dat is een hele ja, bijzondere gewaarwording als je daar staat. En uh, het lijkt alsof je uh, op de kermis staat in een, uh, een snoepwinkel of snoepkraam. En met al die spiegels en uh, glitters. Dus ja, dat is een uh, bijzondere ruimte. Ja, en ho hoe lang zijn
0: jij en je partner al eigenaar van dit mooie pand?
1: Ja, Rudy en ik uh, uh, hebben het huis al. Uh, Rudy en ik hebben 14e jaar een relatie. Dus en is bij mij inkomen wonen. En ik heb het huis in uh, 1999 gekocht. Mijn toenmalige partner. Ja, voor de mensen
0: die niet weten waar zich dit pand bevindt... het bevindt zich in de... Tuinstraat. Ja, ja tuinstraat. in het centrum van Almere. Nou, het bijzondere is dat, dat, dat het heel veel spiegels heeft. Ja. Maar Wie ja. heeft het ontworpen bijvoorbeeld?
1: Nou, Het is een, een huis wat vroeger door Olde Barneveld... of Olde Barneveld... van Barneveld uh, is gekocht en ontworpen. Uh, hij heeft het winkelinterieur de inlaat te plaatsen om. Uh, uh, zijn vrouw kon dan dus de snoep verkopen. En uh, hij ging zelf uh, op snoepreisjes en uh, kocht snoep in. En zijn vrouw die, uh, die verkocht het ja. aan de Tuinstraat. En uh, de, de, hij was dus, hij handelde in, in snoep, zeg ja. maar. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus hij, uh, en vroeger was de Tuinstraat echt de winkelstraat van Almelo. En uh, wat eigenlijk nu de grote straat is. En uh, dat kun je nu amper voorstellen, want de Tuinstraat is een heel smal straatje met eigenlijk alleen maar woningen. En uh, nu alleen de, de lijstenmakerij staat er nog. En wij uh, waren dus een oud snoepwinkeltje. En voor de rest zijn er geen winkels meer. En is het alleen maar wonen. Dus eigenlijk zou je dat de Kalverstraat van, van Amelo kunnen noemen? Dat was vroeger inderdaad de Kalverstraat, ja. Ja,
0: ja. ja zeker. Nou, nou stonden jullie op het punt om uh, het Spiegelhuis te verkopen.
1: Klopt dat? Klopt. Ja, wij hadden uh, een, uh, een heel mooi penthouse gezien in het oude stadhuis... En um, nou, daar hadden we eigenlijk gedacht van, een beetje proactief uh, denken van... nou, we worden ook ietsje, ouder. Alhoewel, er ook nog wat meer valt, je bent zo oud als hoe je denkt. En, um, maar we dachten van, nou, weet je, zo'n zo uh, gelijk vloer is ook wel, uh, wel heel fijn. Maar daar zijn we uh, helaas niet uitgekomen. En uh, we zijn blijven wonen. En we gaan dit, uh, dit huis uh, nog weer verbouwen. En dan wordt het, uh, ja, het is al heel een heerlijk huis, maar dan uh, wordt het nog weer fijner.
0: Want het huis, zo vertaal ik het dan een klein beetje, heeft toch een speciale bedoeling met jullie.
1: Ja, het, het is nog niet klaar met ons. En wij nog niet met het, uh, met het huis, ja. dus uh, ja. Nee. Jullie bewonen het niet alleen, jullie houden er ook uh,
0: tentoonstellingen. Wat, ja. laat, wat kun je daarover vertellen, nou
2: ja, Erik?
1: We hebben uh, afgelopen, uh, uh, dat is twee weken geleden, hebben wij een, uh, een expositie gehad van Floortje van Loon en Dennis Zanoni. En dat zijn almeloze kunstenaars. En die, uh, uh, nou ja, Floortje maakt hele mooie uh, uh, ja, toegepaste kunst. Zij maakt uh, uh, foto, uh, ja, photoshop kunst eigenlijk. En Dennis Sanori maakt echt uh, schilderijen en, en tekeningen. En ja, wij vonden, ik vond het zo mooi. Ik liep er langs. Ik dacht van, hé, hey, maar dit vind ik echt uh, aansprekende kunst. En die wou ik eigenlijk in de eerste instantie in de etalage van het spiegelhuis hebben. En toen dacht ik van, ja, weet je, het is... Uh, we hebben nog nooit geen kunst in de tuin gehad. En toen dacht ik van, weet je, we doen een kunst in garden. Nou, dat, is, uh, dat hebben we toen georganiseerd. En het was heel. Uh, was, het weer was fantastisch. De toeschouwers waren er. Er waren zo'n 60 man ongeveer en er is kunst verkocht. En ja, het was een mooie, mooie bijeenkomst. Ja. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om tentoonstellingen te organiseren? Ja, weet je, de associatie met kunst. Ik hou enorm van kunst. En dat. Uh, ja, we hebben uh, met mijn ex-partner heb ik uh, een, een galerie gehad in het spiegelhuis. En uh, daar verkochten we steeds, of verkochten, we, we organiseren tentoonstellingen eens in de uh, uh, anderhalf maand. Ah, dat, was, dat was prachtig. Dus om de zes weken steeds weer een nieuwe expositie. Ja, dat was, uh, dat was mooi. Maar ook heel, heel erg arbeidsintensief. En dat deden we gewoon naast ons werk. Dus ja, op een gegeven moment waren we alleen maar bezig met uh, ja, en werken en met, uh, met, met de galerie. Ja. Dus ja. En ons stond er heel weinig vrije tijd. Dus dat, uh, dat was, was niet goed. Nee. Willen jullie iets met de tentoonstellingen bereiken? Ja, weet je, ik vind uh, dat is misschien wel de diepere laag. Ik vind het leuk om, om de wereld wat mooier te maken. En dat je uh, dat je kunt genieten van kunst en dat je, uh, uh, dat, je, dat je geraakt wordt door kunst, het hoeft niet altijd wel mooi te zijn. als je denkt van hé, hey, dit, uh, dit vind ik bijzonder of dit vind ik uh, dit kan ook zijn van dit vind ik afschuwelijk. Maar dan doet het iets met je gevoel. En dat vind, dat vind ik heel leuk. Ja, dus, kun je dan uitleggen wat je precies met kunst hebt? Ja, weet je... Um, ik hou van glaswerk. Ik hou van, uh, uh, van mooie schilderijen. Ik hou van, uh, van bronzen beelden. Ik ben een weerschaal En een weerschaal staat ook op bekend... omdat hij houdt van mooie dingen. Dus wat dat betreft ben ik een soort extra dat ik denk van... ik verga allemaal mooie spullen om me heen. En uh, ja. Ja. Dus, ja, dat is wat... Wat kunst met mij doet. Dat ik en, denk van oh, dat, dit, dit vind ik heel mooi. Ja. Dus dat. Ja.
0: Wanneer werd je dan zeg maar, voor het eerst aangeraakt door kunst? Kun je je dat nog herinneren?
1: Um, ik denk dat het al begon toen ik um, uh, misdienaar was. Want in de kerk in, uh, in Tubbergen, ik kom uit uitbergen, um, daar stonden altijd hele mooie, mooie beelden. Christusbeelden, Mariabeelden. Um, de, de glazen in de in de Pancraties basiliek die zijn echt heel erg uh, beroemd en bekend. En uh, nou, dat, dat vond ik toen al vond ik fantastisch. En ook de verschillende soorten glazen. Dat ik dacht van, hé, hey, uh, je had echt hele oude middeleeuwse nou, middeleeuws is niet, maar hele oude ramen. En dan de steeds nieuwere ramen met, met ook weer een hele eigen, uh, eigen charme. Nou, dat, dat vond ik wel gaaf. Dus ik denk dat dat de eerste grondlegging is van, uh, van kunst.
0: Dan heb je natuurlijk ook het geluk dat je op een katholieke middelbare school hebt gezeten.
1: Ja. Waar ze toch het nodige aan kunst en kunstzendigheid <laughs> hebben gedaan. Of vergis ik me daarin? Nou ja, dat, Volgens mij werd dat niet uh, op de wiekslag uh, in Turbergen uh, gedaan. Ik kan me niet meer voorstellen. Ik weet, muziek werd er gegeven, maar ik, over kunst, ik kan me niet meer herinneren. Nee, ja. nee. Maar goed,
0: nee. de, de, de voorkeur voor kunst of je liefde voor kunst heeft in ieder geval een bepaalde brede basis.
1: Ja, want ik vind zowel glaswerk of, of uh, hele mooie bronzen beelden, uh, ja, de schilderijen, vind ik prachtig. Maar ook, ook muziekkunst of, of opera, dat vind ik, uh, vind ik mooi. Ik heb zelf iets minder met installaties. Dat, dat begrijp ik niet zo goed. Dat ik denk van ik, ik, je kunt soms naar een installatie staan te kijken die beweegt en dat er iets, iets gebeurt. Maar ja, dat, daar heb ik niks mee. Dus je hebt meer iets met, met
0: de figuur dan met het abstracte, zeg maar
1: nee ik ik hou ook van abstract en dat komt ook wel een beetje door uh, door mijn mijn huidige partner die uh, uh, Rudy, die die is uh, die houdt ook meer van strakkere zaken um, nou, daarom heeft hij mij ook denk ik nee, nee. <laughs> dat valt ook wel mee maar hij um, hij houdt meer van 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 strakke uh, strakke vormen en dat ben ik ook door hem meer gaan uh, leren waarderen. En je noemde net uh, te werken. Heb je dan ook iets met glasrijk te werken? Uh, ik ben, er vaak, of, ik ben er wel regelmatig geweest. Ik heb het niet. Uh, uh, nee, ik, nee, ik heb daar verder geen uh, associatie mee. Of nou, uh, niks, niks mee geregeld. Nee.
0: Ik leg je zo meteen vier dilemma's voor. En uh, ja. daarna vraag ik je hoe de bezoekers reageren op het, uh, het spiegelhuis.
3: Shadow in the city, all around people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. Yeah. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it'll be all right and babe. Don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city meeting in the city Dressed so fine and looking so pretty Cool cat looking for a kitty Gonna look in every corner of the city Till I'm wheezing like a bus stop Running up the stairs Gonna meet you on the rooftop But at night it's a different world Go out and find a girl Come on, come on and dance all night Despite the heat it'll be all right And babe Don't you know it's a pity The days can't be like the nights In the summer In the city In the summer In the city
0: We naar Summer in the City van The Lovin Spoonful, uh, Erik Dierink. We gaan naar de vier dilemma's en hier komt de eerste. Kom maar op. Vliegtuig of fiets? Vliegtuig. En kun je uitleggen waarom?
1: Ja, dan ben je de sneller. Dat, dat is het enige? Nee ik, uh, nee, ik vind vliegtuig... Ja, weet je, met vliegtuig kom je dus uh, um, ja, direct verder... Um, als je nou had gezegd tussen fietsen en lopen, dan had ik direct lopen gezegd. Want ik heb met mijn vader vorig jaar naar, uh, ben ik naar Santiago de Compostela gelopen. Aha. Dus uh, dan, dan zou ik direct verlopen hebben gekozen. Oh,
0: dan moeten we maar, daar natuurlijk
1: ook even over vragen hoe die tocht verlopen is. Nou ja, dat, dat was echt geweldig. Dat was, de hele maand april heb ik, uh, heb ik daar uh, gelopen en het was prachtig. Echt, Hij, uh, be, het weer was goed, we liepen in... Uh, uh, in, in de zomerzon uh, nou ja zomerzon, lentezon bloeiende brem overal uh, ja we kwamen ik, ik, het ging goed we hebben geen bladen gelopen, mijn vader is wel even een keer ziek geweest en dat was een moment waarop ik dacht van hey, nou, nu wordt mijn vader toch echt wat ouder en nou moet ik voor hem zorgen en dat was echt zo'n soort kantelpunt eigenlijk maar ik, uh, ik vond het een fantastische ervaring en mijn vader ook
0: want hoe bijzonder is, is dat om met je bloedeigen vader de tocht naar ja. Santiago de Compostela te ondernemen?
1: Ja. ja, ik vond het heel bijzonder en ik zou eigenlijk iedereen een soort uh, sabbatical gunnen om dat met, met je ouder of met je kind of ja. uh, met je geliefde te doen. Want een maand lang lopen en ik heb uh, geen enkel moment muziek op mijn... Uh, normaal gesproken, ik hou heel erg van muziek. Ah, ik heb uh, alleen maar vogels gehoord. En ik heb gepraat met mijn vader. En ik ben nog meer stil geweest naast mijn vader. Dus dat was gewoon prachtig. Dus dat krijg je als je
0: alle ruis wegknipt. Ja, ja. ja. ja wa wa waardoor werd de tocht uh,
1: ingegeven, eh, Erik? Mijn ouders hadden hem al uh, twee keer gelopen. En ik zei gelijk van, oh god, wat gaaf. En ze hadden heel veel mooie foto's. En ze hadden de, hun eerste reis was niet makkelijk. De eerste veertien dagen hebben ze in de regen gelopen. En echt elke stap zakten ze zeker 30 centimeter in de modder. Maar ze waren echt onverwoestbaar en ze zijn doorgegaan. En ze hebben zulke mooie verhalen. En ze hebben aan tafels gezeten met mensen uit Korea, België, uh, Japan, uh, noem maar op. En er zijn zulke bijzondere gesprekken en te, ja, momenten uit voortgekomen. Dat ik dacht van, oh, maar dit wil ik ook. En als je terugkijkt, wat heeft deze tocht jou gebracht? Onvergetelijke herinneringen. De liefde voor mijn vader is alleen, al maar meer, is alleen al maar weer gegroeid. En ik dacht dat het dan niet, niet meer, meer kon worden, um, ik heb ook heel erg geleerd dat ik um, ja, van, van heel veel mensen hou. En ik heb ook gevoeld dat heel veel mensen van mij houden. Ja. Dus dat, dat is. Ja, heel en, wat en hoe
0: is het van je vader naar jou gegaan? Heeft hij dat ook verteld?
1: Ja, want um, ik had van, uh, van een vriendin had ik een, een klein boxje gekregen... met allemaal vragenkaartjes erin. En dat waren allemaal kaartjes die, met vragen die je... Uh, ja, met best wel pittige vragen. Ook wel, uh, nou, uh, wat betekent vergeving voor je? Of uh, heb je wel eens iets uh, gestolen? Of... Uh, en elke ochtend begonnen we met één kaartje. En dan mochten we de hele reis erover nadenken. En dan aan het, uh, bij, het, bij het avondeten bespraken we dan ons antwoord. En, of tijdens de reis. En dat was gewoon echt wel heel bijzonder. Dus ik, ik heb verhalen gehoord die ik nog niet wist ja. van mijn vader. En dat is wel echt heel gaaf. Je gunt iedereen zo'n tocht. Absoluut. Absoluut. Dilemma 2. Voetbal of volleybal? Volleybal. Honderdduizend procent. Ja, ik speel, uh, ik speel al bijna 40 jaar bij uh, Dynamo Turbergen. Volleybal. En uh, dat is een fantastische club. Ja, weet je, ik woon al, al heel lang. Het uh, langer in, in Almelo dan in Tubergen. Maar Tubbergen heeft nog de, de mooiste volleybalclub. Dus uh, Dynamo, dat, uh, ja, dat is mijn club. Dilemma 3: Al je geld verliezen of al je herinneringen kwijt zijn? Oeh... Uh, al mijn geld verliezen.
2: Want... Wil
0: je dat nog uitleggen?
1: Nou ja, um, refereerend aan mijn, het verhaal met mijn vader. En de herinneringen aan mijn vader die zijn echt onbetaalbaar. Dus, en daar gaat het om. Dilemma 4. Een week zonder smartphone of een week zonder alcohol? Een week zonder... Uh... Oeh. Een week zonder smartphone of een week zonder alcohol? Nou Dan uh, wordt het een week zonder alcohol. Oké, okay, toch ja. liever de smartphone. Ja,
0: ik denk het wel. Ja, okay. Toch handig. Ja. Goed, we gaan weer even terug naar het spiegelhuis. Want er komen veel mensen bij jullie over de vloer. Hoe reageren ze wanneer ze het
1: spiegelhuis voor de eerste keer zien? Nou, de, de, de mensen die zijn allemaal super verbaasd. Want uh, ze denken van, wat, nou ja, ik wil bijna zeggen what the fuck. Dat ga ik niet zeggen op een live radio. Maar what the fuck, dat zeggen ze gewoon. Zeggen van, wat is dit? Dit staat in een klein straatje, uh, zoveel spiegels... Wat een bijzonder pand, hoe kan dit? Wat, uh, wat, wat is de geschiedenis van dit pand? Dus heel veel mensen zijn gewoon heel erg uh, overweldigd. Dat ze echt denken van, jongen, jongen, dit is uh, heel bijzonder. Ja. En dat voor Almelo.
0: Ja, zeker, waarom niet? Ja. Uh, jullie hebben de mogelijkheden van het Spiegelhuis verkend. En daar is ook uitgekomen dat jullie één keer in de maand... een zogenaamd huiskamerrestaurant organiseren. Wat, wat houdt dat precies in?
1: Nou ja, dat heb ik eigenlijk met name voor corona gedaan. En uh, ik organiseerde ongeveer één keer per maand een, uh, een, een huiskamerdiner. En dan konden mensen uh, met een groep van, uh, van acht tot tien konden zich uh, inschrijven. En dan uh, maakte ik een viergangenmenu. Uh, ik hou heel erg van koken. En uh, nou, dan konden ze aangeven van wat ze, wat ze niet lusten. En dan uh, maakte ik gewoon een, uh, een viergangenmenu. En dan hadden ze dus een leuke, leuke avond, uh, altijd op woensdag... En dat deed programma's. je gewoon omdat je het leuk vond. Ja, ik, ja. Uh, ik, ik hou van koken en ik hou van uh, uitproberen. En ja, weet je, dat is ook uh, op die manier ontmoet je ook weer nieuwe mensen. En dat, dat vind ik heel erg leuk om, om nieuwe verhalen te horen, ja. nieuwe ja, inzichten of nieuwe, ja, nieuwe energie. Ja. Ja, Met die verhalen leuk. laat je jezelf als het ware op. Ja, want ik, ik, ik geniet ook heel erg van de mooie reacties die mensen geven over het Dat Ja, dat uh, soms. Uh, loop ik zelf, ik zelf keer door, door de kamer... en zie op een gegeven moment niet meer hoe, hoe gaaf het is, hoe mooi het is. En kun je iets vertellen over de gerechten die, die je bereidt? Um, dat is heel verschillend. Ik, heb, uh, ik zit ook bij een kookclub in Enschede... en die uh, één keer per maand maken we een heel exclusief viergangen uh, menu. Ja, Dat is te bewerkelijk om dat uh, uh, in de, in de uh, uh, huiskamer-diner te doen. Maar ik, ik maak echt uh, met verse producten maak ik gewoon uh, vaak een, feest, een vleesgerecht, een visgerecht. Ik maak vaak iets vegetarisch en, uh, en gewoon een heerlijk toetje. En welke mensen tekenen dan in? Ja, dat is heel verschillend. Er zijn vaak wel, uh, wel vriendenclubben. Dus uh, ik doe dus maximaal acht nu op dit moment. En uh, ja, vaak is het een, een, een vriendenclub of de buren uh, van elkaar. En hoe kunnen ze intekenen? Uh, dat gaat eigenlijk via een briefje door, door de bus. Zo van, uh, god, zou je contact met me op willen nemen? En dan druk ze een briefje door de, de bus en dan, uh, dan bel ik ze en dan maak ik een afspraak.
0: Okay. Ja. Het Spiegelhuis is ook regelmatig in de publiciteit geweest. Ook Avisi <laughs> ja. heeft uh, jullie de nodige uh, um, aandacht opgeleverd. Um, kun je iets over de, de media vertellen en het Spiegelhuis?
1: Nou ja, dat, de, uh, uh, um, als je heel erg in je schulp leeft, dan moet je niet in een Spiegelhuis gaan wonen. Want het, uh, het, het genereert inderdaad heel veel aandacht. En op zich vind ik dat ook helemaal prima, want dit huis mag, verdient het ook. Um, wij hebben uh, meegedaan aan, uh, aan een programma van uh, Doe alsof je thuis bent. En dan moesten we ruilen van huis. Dus uh, wij kregen een, een adres waar wij uh, naartoe moesten rijden. En we wisten niet van tevoren van waar wij uh, zouden komen. En de mensen waar wij naartoe, waar, in wiens huis wij kwamen, die kwamen, uh, die kwamen dan in ons huis. Nou, dus een soort woningruil. En uh, wij werden naar Slot Loefestein heen uh, gereden. En, uh, of, of, we moesten daar naartoe rijden. En ik dacht, oh, ik zei al tegen Rudy, oh, zie ons zitten daar in die, uh, in die grote, grote kasteel. En dan uh, is een torenkamer, misschien wel met zijn hemelbed. Nou, helemaal prima. En uh, toen bleek dus achteraf dat wij uh, op de camperparkeerplaats uh, moesten zijn. En dat we in een camper, uh, een soort hippie camper uh, moesten zitten. Dus dat was, uh, dat was hilarisch. En, uh, maar goed, ik, uh, achteraf moet ik er enorm omlachen, zo, van uh, De aannames wat je soms in je hoofd doet, je maakt het zoveel mooier. Maar dit was ook wel heel, echt uh, heel grappig. En je had het ook voor geen goud willen missen. Nee, het, uh, <laughs> het was wel echt heel erg leuk. En het was in coronatijd, dus het was uh, een hele mooie afleiding. Zometeen vraag ik je alles over de wensenambulance.
0: Luisterde naar The Chain van Fleetwood Mac. Erik Diering van waar
1: dit nummer? Fleetwood Mac is altijd al uh... Uh, um, een geweldige groep uh, geweest... waar ik uh, ontzettend van hou. En um, ja, The Chain betekent voor mij dat je allemaal verbonden bent met elkaar. En dat je, uh, je bent zo sterk als een zwakste schakel... dus je moet investeren in die zwakste schakel. Maak hem zo sterk mogelijk en ja, uh, yeah.
0: that's The Chain. Ja, want na het, uh, het traditionele nummer Need Your Love So Bad...
1: Ging Fleetwood Mac op een hele andere tour, hè? Ja, toen kregen ze ineens Stevie Nicks erbij. En uh, samen met Lindsay Buckingham. En uh, ja, toen begon het voor mij. Ik vond uh, de, de, de vroegere Fleetwood Mac vond ik zelf goed... Maar ik vond het uh, daarna, met die komst van die twee... vond ik het fantastisch.
0: Ja, want The Chain staat op welk uh, album? Uh, Rumors. Dat was uh, echt een uh, gigantisch ja, succes, hè? Dat was uh, volgens mij de best verkochte uh, LP van de jaren zeventig. Nou, kijk, Sam. Je bent ja. vrijwilliger bij de Wensambulance. En Klopt. hoe is dat zo gekomen? Laten we daarmee beginnen.
1: Ja, dat, um, hoe is dat gekomen? Een, een uh, goede uh, vriend van ons die uh, werd, werd ziek. En um, die... Ik kreeg een ritje met de wensambulance en ik wist niet wat het was. En het blijkt een organisatie te zijn die uh, uh, vervoer regelt en het uitje regelt voor mensen die, uh, die ernstig ziek zijn en die liggend vervoerd moeten worden. En uh, die mensen die, die uh, hebben vaak nog wel een wens uh, voordat ze bijvoorbeeld komen te overlijden en uh, nou, dat probeert de wensambulance uh, te vervullen. En uh, toen dacht ik van nou wat een ontzettend gave, gave organisatie. En uh, ik heb contact met ze opgenomen en ze uh, zoeken daar of uh, verpleegkundigen of ze zoeken daar chauffeurs. Dus NN. En nou ja, ik ben verpleegkundig specialist en uh, ik heb me aangemeld als verpleegkundige, dus ik kan met uh, hulpbehoevende mensen kan ik uh, kan ik een wens vervullen. Ja, en, en naar welke bestemmingen gaan jullie zoal? Ik ben één uh, keer met een, uh, een 80-jarige dame naar het centrum van Utrecht geweest. De, haar kleinzoon werd daar uh, tot priester gewijd. Dus dat was een heel bijzondere wens. Ik ben een keer met een, uh, een man uh, uh, die een zoon ging trouwen in zijn ouderlijk huis. Dus dat, uh, dat vond ik ook in een hele intieme setting. Uh, wat me eigenlijk het meest uh, geraakt heeft, was uh, drie weken geleden ben ik met een, uh, een 40-jarige uh, uh, vrouw. Met haar tienjarige dochter en uh, haar, uh, haar man ben ik naar Hellendoorn geweest. En uh, die vrouw, die, die was heel ernstig ziek. En uh, die, die had eigenlijk met haar dochtertje nog een keer naar Hellendoorn gewild. En dat kon eigenlijk niet. Toen heb ik eigenlijk geregeld: Hé, hey, weet je. Uh, als ik nou eens met je meega en we gaan het uh, proberen te regelen. En als het echt niet goed gaat, dan breng ik je weer terug. Want toen kreeg zij vertrouwen en toen uh, heeft zij dus echt een hele mooie dag in Hellendoorn gehad met heel veel goede medewerking van ook de, de, de uh, ja, coördinator En um, die dochter heeft echt genoten. En daardoor heeft het hele gezin echt een fantastisch mooie herinnering gemaakt. Kun je zeggen wat het deze mensen brengt... die dan hun wens vervuld zien? Ja, dat is ongelooflijk. Dat is... Ongelofelijk. Dat is uh, um, weet je, door deze, door deze wensen uh, mee te mogen beleven... Uh, voel je ook waar het nou echt om gaat in het leven. En dat is gewoon uh, contact. Het gaat niet om geld verdienen. Het gaat niet om hoe rijk je wordt. Het gaat niet om. Maar het gaat erom: van: is er iemand die van me houdt? Is er, uh, heb je een familie die van je houdt? Uh, ben je geliefd? Dat zijn dingen waar je, waar je wat echt rijkdom is. En deze, uh, deze vrouw heeft het eigenlijk gedaan in de liefde voor, voor haar kind. En uh, ik zat in het, in het uh, uh, bootje, Zo'n zo, zo bootje die dan. Uh, afgaat en ik moest voorop van dat meisje... en ik moest al het water opvangen. Nou, ik was kleddernaat. Maar ik hoorde wel achter mijn rug om... Tegen haar, dat zij tegen haar vader zei van... oh, pap, dit is echt de mooiste vakantiedag ooit. Nou, en drie dagen later is deze moeder er niet ja. meer. Nou, dat, dat denk ik van... oh, jeetje, dan, dan heb, je, heb je dat meisje... gewoon een fantastisch mooie dag bezorgd. En, en daar, die moeder en vader ook. En daar gaat het om? En daar gaat het om, ja. Dus de Wensambulance is echt een, een, een fantastische organisatie... Alleen maar gerund door, door vrijwilligers. Hoe worden jullie uh, gefinancierd? Wij, uh, krijgen heel, wij worden heel goed gesponsord. Of heel goed gesponsord. Uh, veel mensen vinden onze uh, ja, dit, dit werk wat we doen, uh, vinden ze belangrijk om, uh, om, om geld aan te doneren. En dat, dat vind ik zelf ook. Dus, uh, dus kom allen en uh, doneer. Um, want dan kunnen wij zoveel mogelijk wensen uh, in vervulling laten gaan. En
0: is er ook een website
1: voor de Stichting Wensambulance? Ja, dat is uh, eigenlijk gewoon www.wensambulanceoostnederland. Als je daar op googelt, dan, uh, dan kom je... Automatisch op onze website.
0: Oké, okay, als je een beetje uh, om kunt gaan met moderne media, dan lukt dat wel.
1: <laughs> ja, dat uh, zeker. Dus dat, uh, en anders moet je even iemand vragen, die, uh, die uh, lood je er zo naartoe. Ja. Nou, zometeen vraag ik je alles over
0: Winters Albelo, want daar ben je als vrijwilliger ook mee betrokken. Je luisterde daar, All the Lovers van Kylie Minogue, jouw tweede verzoeknummer, Erik Mering. Ja, Wat onderscheidt Kylie Minogue van al die zangeresjes die op elkaar lijken?
1: <laughs> ja. ja, Kylie Minogue die is al, uh, volgens mij, al uh, 30 jaar uh, aan de top. Ik bedoel, zij uh, was een actrice en ze zat in Neighbors en uh, had een uh, hitje met Jason Donovan en, en die. die ik dacht eerst van, nou, hm, leuk, vrolijk. En, uh, en ze haalde nog een hit en nog een hit. En eigenlijk uh, gaat ze gewoon uh, door en door. En, en vandaag de dag heeft ze weer een enorme hit met uh, Padam Padam. Dus ja, ik, uh, wij hebben diverse concerten van haar gezien. Zij is heel lief. Ze is een heel klein vrouwtje. Ze is volgens mij 1,20 meter 20 of zo. Nee, 1,50. Uh, maar ze heeft een heel groot hart en ze is echt heel lief. Dus uh, voor sommige mensen mag je het, woordje, het woord vrouwtje niet meer in de mond nemen. Nee, vrouwtje is ook echt heel,
0: okay. heel slecht. Ik vind dat ook... Nee, ze oh. is een hele, hele kleine vrouw. En als je moet kiezen tussen Kylie Minogue en Taylor Swift, waar, voor wie kies je dan? Kylie Minogue. Oké. Okay. Je bent vrijwilliger bij Winters Almelo. Wat is Winters Almelo, precies, Erik?
1: Winters Almelo is... Um... Ja, wat, mijn ervaring met Winters Almelo, uh, we hebben het kersthuis hebben wij opgericht. En uh, samen met Ivo van Omen is die is de voorzitter van uh, Winters Almelo. Uh, een goede vriend van mij. En het kersthuis, dat uh, is in het oude ANWB-gebouw, uh, naast Niels. En die hebben wij helemaal aangekleed als het huis van de kerstman. En dat huis is... Uh, ja, helemaal versierd en uh, fantastisch ingericht. En, uh, met, met echt uh, heel veel dennenbomen en heel veel lampjes en, en rendieren. En uh, de troon van, uh, van de kerstman. Dus de kinderen die konden, daar, uh, konden dat samen met de ouders bekijken. En er waren grote tafels gemaakt waar uh, de kinderen hun eigen kerstballen konden maken. En uh, een kerstsok. En volgens mij zijn er iets van 400 kinderen uh, uh, op, in dat weekend geweest... Uh, die hun eigen uh, kerstbal hebben geknutseld. Nou, en dat was zo'n ontzettend succes. En daar word je gewoon enthousiast van als je die, die kinderen uh, ziet knutselen. En op de zondag was er de sprookjesparade. En daar liepen allemaal sprookjesfiguren in een, uh, ja, in een grote parade met muziek door de stad. En het was ijs en ijskoud op dat moment. En ik zag echt uh, prinsessen die gewoon uh, helemaal in een heel dun jurkje uh, zaten helemaal blauw en verstijfd. maar goed wel heel erg enthousiast uh, zwaaien naar alle kinderen en uh, ja, dat was echt heel erg mooi. Ja. ja. Waartoe organiseren jullie winters Almelo? Ja, reuring in de stad, gewoon gezelligheid en uh, dat je in Almelo is altijd wat te doen. Dus en ook met Kerst en ook in de donkere dagen voor Kerst uh, maak je het gezellig en. Wat we proberen te doen is uh, juist de samenwerking te zoeken... met ook de, de, de sportraad uh, en uh, uh, de ondernemersvereniging van, uh, van Almelo. En dat je dus samenwerkt om samen een mooi programma te maken... voor de binnenstad en voor de, voor de inwoners van Almelo. Wat krijgen jullie terug van de bezoekers? Ja, veel. Ze vonden het uh, fantastisch. Uh, 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 ja bijna magisch, dat ze zeiden van... oh, dat lijkt wel bijna Disneyland, uh, ja, echt heel leuk. En, en met name de, de, de kleinste kinderen vond het fantastisch. Ja. Wat komt er allemaal uh, bij kijken om zo'n festijn te organiseren? Ja, het lijkt, het lijkt heel makkelijk, maar er gaan wel echt wel een aantal vergaderingen af en af. En um, je moet uh, met elkaar, met een hele grote groep vrijwilligers... moet je uh, afstemmen van wie doet wat, uh, wat doen we, waar kiezen we voor... Uh, hoe gaan we het inrichten? Uh, wat is de, de logistiek? Wat zijn de, de, uh, de richtingen? Wie, uh, wie krijgt welk pak aan? Dus er zit een heel, hele organisatie aan, aan vooraf. Dus... Um en ja, goed, dat is ook prima. Dus we zijn met een, een club vrijwilligers die zeer enthousiast zijn. En hebben jullie voldoende vrijwilligers? Ja, wij kunnen altijd wel, wel, wel goede, goede mensen gebruiken. En goede, een paar goede prinsessen en prinsen zijn nog altijd, altijd welkom. Ja, hoe kunnen zij zich aanmelden? Ja, als je, op de website van Almelo Events kun je je aanmelden als vrijwilliger. En nou ja, anders mag je mij ook benaderen. Gooi een briefje door de Spiegelhuis... Dus of je komt eten of je bent vrijwilliger, gooi er maar een briefje doorheen.
0: Je bent nu ongeveer 40 minuten te gast... en ik krijg niet anders de indruk dan dat je een maatschappelijk betrokken iemand bent. Waaruit komt die betrokkenheid voort, denk je?
1: God, dat is een leuke vraag. Uh, waar komt het uit voort? Ja, weet je, ik, uh, um, ik kom uit Tubbergen. Dat is een, een dorp waarin iedereen elkaar kent. En uh, sta je klaar voor elkaar, nobberschap... En ik vind het in de stad niet, niet anders. En ik, ik, ik hou van Almelo. Ik vind, het een, ik vind het echt een geweldige stad. En ik ben trots op Almelo. Dat ik denk van... Uh, het Almelo heeft als stad heel veel te bieden. We hebben een fantastische horeca. Oké, okay, ons winkelbestand is niet super. Maar ik, ik ga niet naar Almelo om te winkelen. Maar ik ben wel... Ik ben gewoon blij met, uh, met hoe de stad eruit ziet. Ik vind het centrum vind ik fantastisch. Ik, uh, ik geniet van de horeca. Ik vind, geniet van de terrassen. Dus ik ben, ik ben een Tootse Almeloer en maatschappelijk betrokken. Ik, ik hoop er om de wereld een beetje mooier achter te laten als ik wegga. Ja. Ja. Uh, dit is natuurlijk wel een cliché, maar Zo, ik, ik geloof ja, je sowieso. Hm.
0: Uh, wat vind je van de transformatie van, van de binnenstad, het nieuwe stadspark... de nieuwe stadsentree aan de Wierdense Straat sinds kort... en, en nou, binnenkort ja. volgt er misschien nog wel meer?
1: Ja, ik, ik, ik vind dat Almelo gewoon goed bezig is. Ik was um, um, recent nog bij de, het natuurhuis. Nou, Dat vind ik ook een heel mooi stukje Almelo. Um, ik ben blij met dat het oude stadhuis nu... Uh, uh, helemaal is opgeknapt. Daar omheen moet nog echt nog veel dingen gebeuren, maar ook dat wat mooi. Um, ja, ook, ook in de Wierdense Straat, dat, dat Stadspark is ook uh, ziet er ook netjes uit. Uh, ik ben blij met de fonteinen. Dus uh, ja, ik, uh, ik ben blij die havenkom. Dat, uh, dat is een goede set geweest. Ik denk dat we dat nog meer zouden moeten benadrukken dat wij dat Almelo de waterstad is en dat je de, de, de beken die we, die we hebben. En de, de, de lolé. En uh, dat we alles goed bevaarbaar moeten maken. Zou je eigenlijk wel in een andere stad willen wonen? Nee, voor nu niet. Rudy kwam uit Boksmeer. En die heeft ook echt wel eens gevraagd. Van, zou je ook naar Boksmeer willen komen? Sorry, nee. Nou, zometeen vraag ik <laughs> over, de, over de cirkel
0: van invloed. Hè, zoals je het hebt genoemd. Ja. Luisterde naar Family of the Year met Hero. Erik Dierink, uh, je kon een aantal onderwerpen um, aandragen, hadden we afgesproken. Mm -hmm. En een van die onderwerpen is de cirkel van invloed. Dat moet je me eens even uitleggen.
1: Ja, weet je, de cirkel van invloed heb ik, uh, heb ik geleerd tijdens mijn opleiding voor verpleegkundig specialist. Um, je hebt maar beperkt invloed. En uh, de, dat klinkt heel negatief, maar als je weet waar je invloed op hebt kun je dat vaak ook ten goede aanwenden. En, um, je, hebt niet altijd, je hebt bijna geen invloed op wereldpolitiek. Het is ook al heel lastig om invloed te hebben... op de Nederlandse politiek bijvoorbeeld. Um, lokaal wordt het alweer wat anders. Als je in de stad Almelo uh, invloed zou willen hebben... zijn daar wel middelen voor. Maar waar je nog meer gewoon invloed hebt... is gewoon je directe leefomgeving. Dus de cirkel van invloed... Hoe dichterbij die je staat, dus je, je familie, je vrienden... als je daar je invloed zijn goede uh, uh, aanwendt... dan heb je daar veel invloed. En dan kun je echt zaken uh, uh, veranderen of, of uh, ja, bespreekbaar maken... of uh, je invloed doen laten gelden. En,
0: en wat heeft het inzicht met jou gedaan dan? Die, die cirkel van invloed, zoals je die noemt?
1: Nou ja, weet je, um, het... Um, het heeft dus niet zo heel erg veel zin om, om je ontzettend druk te maken... over wat Trump nou uh, weer vindt of doet. Of, uh, daar mag ik wel iets van vinden. Maar ik, ik heb een hekel aan negatieve energie. En als je alleen maar bezig bent met zaken die je niet kunt veranderen... Ja, dan, is dat, uh, dan is dat zo verloren energie. En daar hou ik echt niet van. We
0: gaan het even concreet maken. Je kunt denk ik uh, wel een aantal voorbeelden noemen uit je eigen praktijk... of uit je eigen omgeving.
1: Nou ja, weet je, ik, um, um, de bestorming van het Capitool bijvoorbeeld. Vond ik echt een, een indrukwekkende gebeurtenis. Ik dacht, jongen, jongen, wat, ge, wat gebeurt daar? Uh, had ik nooit verwacht. Um, ik, ik vond daar eigenlijk wel van alles van. Aan de andere kant dacht ik, van, weet je, het is helaas ook de Amerikanen die dit laten gebeuren. En ik, ik kan er helemaal niks mee. Ja, to um, the dat ik Dat ik. Uh, het verschil wil maken in, 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 soms in het leven van een ander. Dat doe ik bijvoorbeeld dus bij die wensambulance. Dat ik, uh, of in mijn werk als verpleegkundig specialist. Ik werk op een hospice onder andere. En daarin probeer ik gewoon in mijn directe handelen van betekenis te zijn voor, uh, voor een ander. En heb je dan ook zoiets gedaan in de buurt van het spiegelhuis waar jullie wonen? Nou ja, ook eigenlijk. Want ik heb samen met de buurvrouw. Heb ik, uh, uh, wij vonden onze tuinstraat. Nou, ja, niet echt een tuinstraat. Het, er was helemaal niks geen, uh, niks, geen groen. En samen met Bianca hebben wij het, het voortouw genomen om daar geveltuinen uh, aan te leggen. Nou, en. We zijn eerst bij onszelf begonnen en uh, het, van het één tuintje kwamen twee tuintjes... en er kwamen drie tuintjes en de buurt werd enthousiast... en de buurvrouw die zei van, ik wil eigenlijk ook wel. En zo ging langzaam iedereen, het, als een soort olievlek, ging dat verder. En maar maar wat, wat deden jullie dan om dat goed te laten landen in de buurt? Ja, eigenlijk is soms een goed voorbeeld stellen... is soms al voldoende dat mensen nadenken van... hé, hey, dit ziet er eigenlijk wel heel gaaf uit... of dit is een mooi initiatief of wat een leuk idee... Dus dat is wel, dat is gewoon wel gaaf. En uh, ja, soms moet je gewoon inspiratie uh, uh, geven of, of, of uh, zijn voor anderen. En dat hebben we met die geveltuinen hebben we dat heel mooi uh, kunnen doen. En het is echt gaaf om te zien dat, dat mensen uit zichzelf zeggen van hé, hey, ik, uh, ik haal even een paar stoeptegels weg en ik, uh, ik maak een mooie geveltuin. En ja, dat, dan heb je dus invloed op om de leefbaarheid in, in de buurt te vergroten en te verhogen. Oké. Okay. Ja. Nou,
0: straks stel ik je een aantal vragen die iedere gast van de blauwe barometer krijgt uh, voorgelegd. En uh, nou dat, dat gaan we dan zo meteen doen. Luister luisterde naar Wouldn't It Be Nice van The Beach Boys. Erik, je wilde ook nog iets vertellen over Pink Drink voordat het 9 uur is. Oh
1: ja, nou weet je, als je het hebt over invloed, je kunt dus ook zelf je eigen feest maken. Hè? En als je iets mist, uh, bijvoorbeeld in de homo scene of in de gay scene of in de, nou, noem het LHBTI plus Q, ik weet nooit de hele volgorde, um, dan moet je zelf organiseren. En uh, wij hadden een, uh, we hebben twee en Pink Drink georganiseerd in 2019 en 2020, uh, volgens mij. En dat was gewoon in het Polman Stadion. en dat was super gaaf. En dat was gewoon een feest voor iedereen. Waarbij tolerantie en uh, vriendelijkheid en uh, diversiteit gewoon uh, ja, gevierd werd. En is het nodig om zo'n feest te vieren? Ja, die vraag hoor je ook heel vaak bij een gay pride bijvoorbeeld. Of bij een pride in Amsterdam... Heel veel mensen denken van, ja, dat heb je toch niet nodig. Uh, dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. En toch uh, merken we dat de intolerantie en de onverdraagzaamheid soms echt toeneemt. En dat, je, dat het vroeger wel wat toleranter was dan nu. Dus ja, ik vind dat we gewoon zichtbaar moeten blijven. Maar wel met iedereen. En niet elkaar in een hokje stoppen. En uh, gewoon met elkaar.
0: Oké, okay, hier heb je statement gemaakt. Terug naar jou, Erik Dierink als 16-jarige. Kun jij je nog herinneren? waar jij toen van droomde of wat
1: sluimerende idealen waren? Nou, ik zou uh, een aantal dingen... Ik wou eigenlijk wel heel graag uh, topvolleyballer uh, worden. Dat, uh, dat toen, ik ben een keer Nederlands kampioen geweest met, uh, met het team. Um, uh, ik zou heel graag uh, toen uh, in de zorg... Ja, to, jaren geleden als een heel klein jochie wou ik uh, pastoor worden. Wou, wou ik later op 16-jarige leeftijd niet meer... Toen we ook de zorg in, dus dat, uh, dat was prima. En ik wou ook wel uh, een, een soort wereldreis uh, maken. Dus dat, uh, dat waren mijn idealen van toen. Maar eigenlijk ben je op een andere manier later een soort zielenherder geworden. Zielenherder? Ja. Nou, uh, ik werk wel met uh, uh, mensen die, die direct in contact... Uh, ja, Dus dat, dat klopt wel, ja. Ja. Klopt, en werken op een hospice, dan heb je ook wel veel met, uh, met, met, met geloof en met, ja, met, met uh, diepgang te maken. Ja. Zin, zingeving. Hè? Zingeving, ja. Ja, zeker.
0: Um, ja. Zijn er nog mensen met wie je ooit
1: nog eens op de, op de foto zou willen staan? Ja, weet je, ik zou, um, uh, ik zou wel heel graag een keer met uh, Willem-Alexander en uh, Maxima op de foto willen staan. Ja, en dat en wel leuk. En wil je dat ja. nog motiveren? Nee, ik weet je, ik, vind, uh, ik, ik hou van het koningshuis. Ik ben koningsgezind. Ik uh, vind dat ze het eigenlijk hartstikke goed doen. En uh, ze, ze, ze zetten zich vol in voor, voor Nederland. Is prima. Okay. Ja, dus dat is, uh, is goed, vind ik. Bij wie zou je nog een keer op bezoek willen gaan? Ik op bezoek willen gaan. Uh, nou, als aan mij... Uh, um, Barack Obama. Dat lijkt mij een hele gaaf... Een, een heel mooie persoonlijkheid. Een hele goede, goede gast, lijkt me dat. Ja. En ik denk dat hij uh, in, in Amerika bijvoorbeeld heel veel uh, verschil heeft gemaakt. En, en een ontzettend mooi voorbeeld is voor veel mensen is geweest.
0: Ja. Ik, ik wil de biografie die ik thuis heb van zijn vrouw nog eens, uh, oh ja, nog ja? eens, nog eens goed lezen. Michel. Ja. Ja. Uh, met wie zou je een club of een vereniging willen oprichten, Erik?
1: Oeh, club. Um, als ik, ik heb er wel over nagedacht om... Uh, nog een hospice eventueel op te richten hier in Almelo. Maar goed, dat is, uh, dat is uh, gewoon een plan voor mezelf... dat ik denk van, hé, hey, dat zou misschien... als ik ooit nog iets zou willen oprichten, zou dat het uh, zijn? Voor... Maar er is er op dit moment eentje in de koppel, hè? Ja, klopt. Ja. En er is er een in het meulebelt. Uh, maar ik denk dat ik het uh, uh, misschien nog op, weer op een, een nog misschien wel persoonlijke manier uh, zou, uh, zou doen. Denk ik. En, en waardoor is dat dan ingegeven? Ja, mijn werk op, op de hospice in Hengelo dat, uh, uh, dat, dat vind ik fantastisch. En ik denk dat, uh, dat veel meer mensen gebruik zouden kunnen maken van uh, goede hospicezorg. Waarbij... Um, ja, hele goede zorg hebt voor de, voor de stervende. Ja. En wat wil je aan de, aan de bestaande hospices uh, toevoegen? Um, dat is, uh, ja, er is al oprechte aandacht. Er is soms alleen uh, door, door, door krapte en door, um, ja, door, door personeelstekort... merk je ook wel van dat, dat er geknepen wordt in, in, in zorg... Terwijl als je de, de verpleging uh, op de afdeling zelf vraagt, nou, die, die rennen zich in alle hoeken en gaten. Dus die doen zo ontzettend hun best. Maar ja. Goed, we gaan naar je nachtkastje. Ligt daar nog een boek, een boek op?
0: Dat je... um,
1: ja, ik, heb een, uh, ik ben helemaal verslaafd aan de wetten van de magie van Terry Goodkind. Dat is een, een uh, fantasy uh, serie. En uh, dat, is, dat is prachtig. Dat is een beetje als uh, Lord of the Rings. Alleen uh, ja, van een andere schrijver in een andere, andere wereld. Dat is prachtig. Wat mag er op je bureau niet ontbreken? Um, een kop thee.
0: Ja. Waar wil je s'nachts voor worden wakker gemaakt? Sushi, pizza
1: en goede seks. Wat zou je met 1 miljoen euro doen? Het huis afbetalen. Um, het huis verder helemaal renoveren. Um, en... Uh, met een hele grote groep vrienden op een hele mooie vakantie gaan. Staat er nog iets hoog op je bucketlist? Ik zou heel graag... Uh, uh, een, een nichtje van mij, die uh, bouwt een, uh, een huis aan de voet van de Kilimanjaro. En mijn vader zei van... Uh, ik zou wel uh, de Kilimanjaro willen uh, beklimmen. Hoogste berg in, uh, in Afrika. Kun je, zou je kunnen wandelen... Uh, dat lijkt me nog wel heel
0: gaaf. Okay. Als je een toverstokje had, wat zou je dan in of aan de
1: wereld willen veranderen? Meer liefde. Um, um, ja, meer liefde. Gewoon dat je, dat je lief bent voor jezelf, maar lief, liefde voor elkaar. Ja, is dat vanzelfsprekend? Nou ja, dat is niet vanzelfsprekend. Ik denk dat heel veel mensen... Uh, um, het, het, het bijna kwijt zijn om te houden van, uh, van een ander. En uh, dat zou ik toch graag terug willen zien. Iets, iets meer uh, respect voor elkaar, liefde voor elkaar, maar ook, we, ook liefde voor jezelf. En ja. mo moeten we dat misschien opnieuw leren? Ja, of, of weer goede voorbeelden uh, uh, zien. Of weer, uh, en met name in de, de laatste tijd dat je de, die, die, de media die uh, soms zo ontzettend uh, hard is voor, uh, voor elkaar. En uh, nee, ik. ik meer liefde, dat zou mooi zijn. Nou, de onvermijdelijke vraag natuurlijk, wat is tot slot
0: aan het eind van deze uitzending jouw woord voor de wereld? Wat wil je sowieso kwijt omdat je er vol van bent of omdat je gewoon vindt dat iedereen dat moet weten?
1: Mijn boodschap aan de wereld is, uh, wees lief voor jezelf, wees lief voor de ander, bezoek je ouders, uh, wees lief voor dieren. Dankjewel, Erik. Bedankt dat je te gast wilde zijn.
0: Ja, heel graag gedaan. Dankjewel, Henk. In de 114e aflevering van De Blauwe Barometer. Ik bedank Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time. En om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. De volgende uitzending is op donderdag 14 september. Mede namens Tobias. Tot dan.